1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, un 239e numéro d'intersaison consacré à l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines avec notamment un volet principalement euh, comment dire, consacré pardon, à, au volet du National Signing Day. Alors malheureusement on va le dire tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat directement. C'est moins glamour au mois de février que ces dernières années, hein. il n'y a plus la, la saveur du National Signing Day comme on l'a connu. Euh, la première période de recrutement du mois de décembre ayant vampirisé l'événement euh, mais il y aura quand même quelque chose à dire, en tout cas un premier bilan, un, un nouveau bilan en tout cas à tirer euh, de cette campagne de, de recrutement des meilleurs joueurs lycéens on en profitera également pour faire notre fameux petit tour d'horizon rapide euh, concernant le portail des transferts avec notamment les principaux vainqueurs et les perdants euh, concernant donc cette euh, cette fenêtre qui reste toujours active en college football et puis également un petit mot forcément du coaching carousel puisque la NFL n'a pas épargné le college football, hein, ça ne vous a pas échappé avec quelques coachs notamment qui ont quitté euh, les programmes pour rejoindre la Grande Ligue, je crois que c'est le cas notamment du champion national en titre. Pour m'accompagner au cours de cette émission, Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site VeloPenat est avec moi, salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde, la Grande Ligue, je me marre, bref, euh, on peut le dire. Ah, grande Ligue quand même, attends, c'est... <rire> Maintenant, mais, et puis alors, on, on l'a dit, la grande tendance, ce qui ressort un petit peu de, ce, de cette intersaison, Morgan, ce qu'on peut constater, c'est quand même que aujourd'hui, c'est presque plus valorisant d'être coordinateur dans des grosses écuries de college football ou de NFL que être coach dans des programmes de Group of Five. Ou autre d'ailleurs, parce qu'il y, y, y a des head coachs de Power Five qui sont partis comme coordinateur en NFL. C'est un peu la tendance actuelle. Hein, euh... Moi, le principal souvenir que j'ai, c'est Todd Monken qui avait quitté miss à l'époque pour devenir coordinateur offensif des, des Bucks à l'époque. Mais c'est pas si fréquent que ça. Et tu avais
0: passé plusieurs news et infos, on va en reparler d'ailleurs dans cette émission, mais est-ce que le, le poste de head coach est devenu trop difficile en NCA ah, euh... <rire> On arrasse
1: nos head coachs avec ces, ces histoires de, va... de portail, de transfert <rire> et de contrat nil à outrance, c'est terrible. Ménageons-les. Exactement. Exactement, on va en reparler
0: tout de suite. Mais en tout cas, on peut le dire, hein, cette émission, 239e émission, on mm -hmm. peut le dire, c'est le coup d'envoi de la saison 2024. Tout à fait. donc Ça là est, maintenant nous, nous y sommes. Hein, on ne parle plus d'Oregon dans la, dans la Pac-12, ou... <rire> ah, ce genre de
1: choses, c'est terminé. Ah, est on est est fini, il hein, faut éviter de se tromper. Hein, là, il là, y a des <rire> erreurs presque éliminatoires. Hein. De toute façon, on refera un petit... Euh... Un petit état des lieux, très concrètement, en soi, c'est surtout au niveau des conférences du Power 5 que ça a changé. Il y a assez peu de modifications au niveau du Group of 5, de mémoire, à part quelques équipes, notamment, qui doivent rejoindre la CUSS. Je pense qu'il y a quelques équipes qui arrivent en provenance de FCS. Knesso State, etc. Je pensais à Knesso, mais j'avais peur de dire une banane. Donc voilà, on vous refera un petit point. De toute façon, bien entendu, il y aura les previews dans les prochaines semaines. Il y aura la période des Spring Games également qui devrait coïncider avec nos prochains podcasts. Voilà, là, c'est vraiment l'occasion de vous faire un petit tour d'horizon au début du mois de février, de vous donner un petit peu une photographie de ce qui s'est passé par rapport aux coachs, aux lycéens et aux universitaires qui ont potentiellement changé de campus au cours des dernières semaines. On démarre tout de suite, Morgane, justement, avec les Breaking News et donc ces nouvelles concernant les head coachs, puisque je pense que beaucoup de nos auditeurs sont déjà au courant. Jim Harbaugh n'est plus le head coach des Michigan Wolverines. On l'avait pas vu venir, hein. Ça j'avoue il y avait quand même des faisceaux assez concordants, des faisceaux d'indices assez concordants euh, ces derniers mois même, hein, qui avaient été accentués par, par la fameuse affaire des, du vol des signes, comme, euh, comme, comme on l'appelle. Concrètement, euh, on avait l'impression qu'il y avait deux échappatoires pour Jim Marbo, c'était ou une prolongation avec Michigan, mais de ce qu'on rapportait des insiders, des garanties concernant des euh, possibles sanctions à son encours. La solution la plus certaine, c'était enfin potentiellement un, un poste en NFL. Ça arrivait relativement tardivement, mais c'est bien arrivé. Donc, du côté des Los Angeles Chargers et du côté de Michigan, on s'est résolu à se tourner vers Sharon Moore, le coordinateur offensif. Je dis résolu parce que manifestement, des échos qu'on pouvait avoir, c'était peut-être pas le premier choix du côté d'Ann Arbor. Non, c'était pas le premier choix, le, le,
0: vraiment le premier choix. De... Pour, euh, du côté d'Alarbo, pour Michigan, c'était de re Jim Marbeau. Malgré les sanctions, on sait, on a quelques infos en interne, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transactions. En tout cas, on a essayé vraiment de le convaincre via un contrat gonflé des conditions euh, de travail qui étaient aussi très avantageuses, on va dire. Mais, euh, il y avait quand même cette envie... Ah, il y avait deux choses. Je pense que Jim Marbeau arrivait quand même à une fin de cycle. Hein. Le fait, le fait d'avoir emporté le titre national accompagné par des, voilà, une ribambelle de joueurs partis euh, du côté de la NFL, c'était très clairement se mettre dans un état d'esprit de repartir de zéro presque. Euh, Est-ce qu'il en avait l'envie et le courage Pas sûr. Et en même temps, il y avait cette attirance de vouloir aller chercher le trophée Lombardie dans la NFL parce qu'on se souvient qu'il a été battu en finale hein, lors de son passage chez les 49ers, alors que son frère a gagné le Super Bowl. Donc peut-être qu'il voilà, y avait cette envie en même temps, il y a aussi le, le côté, euh, bah, côté contrat de la NFL, hein, ça compte aussi. Le fait que ce soit en Californie, ça marche très bien également pour lui. Donc euh, voilà, il y avait plusieurs, euh, plusieurs éléments de casse qui étaient cochés. Ouais. Mmh. Voilà, exactement. Alors donc du coup, bon, on, on s'est tourné du côté de Sharon Moore, du côté de Michigan. Peut-être que ce n'était pas le premier choix, mais finalement, c'est à mon avis, de mon point de ma perspective, c'est que c'est quand même le moins mauvais choix, je trouve. Euh, c'est la solution interne ça garantit une certaine continuité même si comme je le disais à l'instant il y a beaucoup de changements dans l'effectif euh, de, de Michigan c'est pas sa première expérience de head coach, hein. on n'a pas oublié qu'il a assuré l'intérim de Jim Arbault pendant 4 matchs lorsque euh, Jim Arbault a été suspendu deux fois au cours de la saison 2023 ça s'était quand même très bien passé, on s'en souvient bilan de 4-0, des victoires face à deux équipes du top 10, Penn State et euh, Ohio State, bien sûr, dans The Game. Très aimé par ses joueurs. On, on se souvient qu'il y avait eu une vraie communion autour de lui dans les périodes qui étaient mm -hmm. caractérisées comme difficiles. Donc, le choix était pas forcément le choix préféré pour la direction de Michigan, mais je crois qu'ils se sont finalement ralliés à la décision de leurs joueurs. Et ils ont accordé un contrat quand même de 5 ans. Contrat de 5 ans, ça démontre quand même que... On est... On lui, ouais, on lui fait confiance. Ouais, on lui fait confiance. S'il y avait un moins redoute, je pense qu'on aurait été plus autour d'un 3-4 ans, même si Sharon Moore a aussi négocié à son avantage, probablement dire « bah si c'est pas moi, ce sera qui, les amis ?» Donc ça, ça a joué dans le fait que peut-être il y a une année qui a été gonflée, mais euh, qui a été rajoutée, je dirais. Mais, mais euh, je
1: trouve que c'est un bon choix.
0: Ils repartent avec une certaine continuité, ce qui est plutôt euh, une bonne chose.
1: Il y aura quand même changement de coach et de Quarterback il hein, faut le rappeler. Ouais. Et pour l'instant, il ouais. n'y a pas trop d'activation sur le poste de Quarterback euh via le portail des transferts, donc c'est possible qu'on parte sur un Jaden Denegol, par exemple, euh, à l'avenir du côté de Michigan, ça va être quelque chose à surveiller euh, pour l'avenir. Ouais. Alors rappelle-toi, on va en parler tout
0: à l'heure, il y a une dernière fenêtre de transfert oui, oui. de 15 euh, jours moment, à... au ouais. mois de mai, hmm. je serais très surpris qu'il n'y ait pas un quarterback en direction de Michigan à
1: l'occasion de cette, euh, cette dernière période de transfert. Je, je serais très surpris également, on est d'accord. Euh, L'autre nouvelle importante, euh, c'est du côté de Boston College, euh, puisque donc Jeff Affley, euh, le head coach, a décidé lui aussi de rejoindre la NFL, non pas en tant que head coach comme Jim Harbaugh, mais en tant que coordinateur euh, défensif pardon, euh, des Green Bay euh, Packers. Donc Boston College, à l'heure où on enregistre cette émission, on se cherche toujours un head coach. Et a priori, Morgan, de ce qu'on se disait en off, il y a deux favoris qui semblent euh, tenir la corde. Deux favoris, il y a eu plusieurs candidats
0: imaginés, mais deux favoris, euh, rien d'officiel évidemment, mais des insiders autour du programme de Boston College pardon, voilà, indiquent que euh, Bill O'Brien, qui pourtant venait d'accepter le poste, le poste de euh, coordinateur offensif à Ohio State, serait un candidat particulièrement privilégié, qui, euh, il aurait même passé une entrevue déjà. Évidemment, sa connexion avec les, euh, les New England Patriots est à peu près évident. Mm. Euh, C'est certain. Et l'autre candidat, ce serait Al Washington, le coach de la o line de la D-line de, de Notre-Dame, euh, qui serait également pressenti, euh, lui qui a quand même eu de très bons. Euh, voilà, qui a été euh, plutôt très bon du côté des Fighting Irish. Donc euh, voilà, deux candidats pour un poste qui, euh, qui, qui finalement est vacant, un peu dans euh, un mauvais timing, on va le dire. Mais finalement c'est un retour pour Jeff Afflee dans la NFL, on sait qu'il était déjà passé comme coach assistant dans plusieurs équipes comme les 49ers ou les Buccaneers notamment. Et puis surtout c'est la façon dont il est parti, c'est-à-dire qu'il bah, a, il a laissé entendre qu'il a accepté le poste des Packers aussi parce que ça, devenait très difficile. ça devient très difficile le poste de head coach dans la, dans la NCA. Il, il recherchait c'est ce qu'il a indiqué. Un poste où euh, son focus numéro un serait le football. Et on sait que les, co les head coach au niveau NCA, depuis 2, 3, 4, 5 ans, c'est de moins en moins le football leur préoccupation oui. et c'est plus euh, le recrutement, aller convaincre les parents. Des joueurs qu'on qu voit, euh, signer les Surtout joueurs, les contrats nuls. Un peu
1: moins en vue euh, du pouvoir de Exactement. 5, sûr.
0: Exactement. Et, et le fameux portail des transferts qui a changé complètement la donne. C'est-à-dire que tout le travail qui a été effectué en amont pour composer euh, une équipe, la meilleure équipe possible via le recrutement des lycéens, eh bien en un an, tout ce travail peut être annihilé par le portail des transferts et ça semble. Affecté de plus en plus de head coach, et comme tu l'as dit, particulièrement dans le groupe of five, où on se fait piller d'une année sur l'autre. Et on a vu un phénomène où euh, Ken Womack, qui était le head coach de South Alabama, est parti comme coach assistant à Alabama, à Alabama oui. Et euh, Maurice Lindquist, le head coach de Buffalo, aussi le groupe of five, a également fait le euh, déplacement vers Alabama. Alors, certes, c'est pour rejoindre le Crimson Tide, est-ce que c'est des... Est -ce est facile de dire non au Crimson Tide Je ne suis pas sûr. Mais il y a cette petite tendance qu'on voit apparaître hein, depuis quelques euh, mois, ou euh, bah, des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. À surveiller, c'est une tendance euh, qu'on va voir se confirmer
1: dans les prochaines années. Tout à fait. Vu qu'on termine avec le coaching carousel, juste préciser justement, tu évoquais le départ donc, de Ken Womack qui a été remplacé du côté de South Alabama, euh, par Major Applewhite hein, qui était son ancien euh, coordinateur offensif hein, qui a eu des passages notamment du côté de Texas euh, ouais. sous l'ère euh, McBrown notamment ça, ça remonter un petit peu mais voilà il a coaché dans pas mal de, de, de grosses écuries on dira de, du Power 5 au cours de sa, de sa carrière et puis du côté de Buffalo on a fait appel à, à Bill Lembo à Pete Lembo pardon euh, qui était le coach assistant euh, des coachs spécial spécial également du côté euh, de South Carolina et puis euh, tant qu'à parler du coaching carousel déjà petite parenthèse tu parlais des head coachs en college football qui potentiellement peuvent aller chercher à uh, briguer un poste de coordinateur, alors où on se parle, là aussi, il y a potentiellement le spectre de Chip Kelly qui pourrait euh, quitter. Ouais. Alors, il y, y a toujours une petite arlésienne avec Tip Kelly du côté du CLM ma depuis maintenant deux mois, il part, il reste, il part, il reste, pour l'instant on ne sait pas. A priori, il pourrait partir de son plein gré puisqu'il passerait des entretiens euh, d'embauche, notamment avec, euh, avec Mike McDonald, pour potentiellement devenir le coordinateur offensif des Seattle Seahawks donc à surveiller, parce que du côté du CLA, là encore, euh, sur une période qui est quand même assez critique, hein, on démarre la période du mois de février, et ça pourrait euh, laisser libre cours à beaucoup, beaucoup de départs. D'ailleurs, heureusement, du côté de Michigan, pour l'instant, il euh, n'y a pas eu euh, un exode annoncé malgré le départ de, de, de Jim Marbo, même si c'est relativement récent. Euh, du côté du CLA, ce sera à surveiller cette, cette petite donnée-là. Et juste pour terminer ce que j'allais dire, donc sur le coaching carousel, ce petit jeu de domino consécutif au départ de Kalen DeBord à Alabama. on a donc Kalen DeBord qui a été remplacé à Washington par Jetfish, le head coach d'Arizona, lui-même ayant été remplacé chez les Whitecats par Bren Brennan, l'ancien head coach de ce, de San Jose State et San Jose State qui pour le remplacer a décidé de nommer Kennew Matalolo, ancien head coach notamment de de Navy qui euh, a resté un petit moment d'ailleurs hein, du côté de Navy, il me semble peut-être 15 ans une quinzaine d'années c'est ça ouais. ouais 15 ans. Donc euh, beaucoup Mais... d'expérience pour reprendre le flambeau du côté des des Spartans.
0: Mais pas de triple option du côté des Spartans, euh, c'est voilà, l'engagement de Nyamata Lolo et ça s'est confirmé parce qu'il euh, a embauché le coordinateur offensif de Texas Tech, euh, Craig Stutzman, et c'est absolument pas de la triple option, c'est plutôt euh, de la spread home fence euh, slash euh, air red. C'est euh, un cavéléon,
1: aura... en... Il Lolo, c'est un pragmatique avant tout ouais. Non. Je... Il cherche la connerie que je dis, ouais, mais c'est une réalité, il va à Nevy, il, ben, il joue de l'option, il va, il, il va dans une équipe un peu plus portée sur du aérien, il s'adapte. En tout cas, il aura une, quand même un beau petit défi, hein, c'est que bah, San Jose
0: State, c'est un programme en ascension, hein, clairement, dans la, dans la Mountain West, et
1: il va falloir qu'il assume euh, la succession de Bren Brennan. Tout à fait. Euh, on peut passer au National Sunday Day Je ne sais pas si d'autres petites mocking news très rapides, je pense pas a priori. Euh, bah on on juste... avait dit qu'on qu parlerait peut-être du partenariat Big Ten Sissi Oui, juste peut-être renvoyer euh, les auditeurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur le site www.thelopenland.com, hein, parce qu'il y a un article qui a été publié euh, là-dessus, puisqu'on est vraiment dans les prémices justement de, de ce qui pourrait être un j'allais dire un bras de fer, ou en tout cas euh, vraiment une, une chasse gardée désormais des deux plus grosses conférences du, du Power 5. Euh, Est-ce que tu peux juste nous en parler en deux, trois phrases, Morgan, et puis on invitera peut-être les, voy les voyageurs, les auditeurs pardon à consulter euh, le site dans un premier temps, et de toute façon on refera le point plus en détail dans les prochaines semaines, une fois que, que ce sera susceptible d'évoluer. C'est
0: un nouveau pas en avant vers euh, ce qu'on voit venir, une séparation du, du collège football euh, et, et de la NCAA. Ça ne veut pas dire que dans le collège football, il n'y aura plus d'étudiants. Hein. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'est dans l'organisation des compétitions. On voit que, et on le sentait, vous m'avez parfois entendu blaguer sur Craig Sankey, le commissionnaire de la... De la, la NCA. Euh, bah, ça se confirme, hein, c'était une blague, mais ça devient de moins en moins une blague. Euh, parce que voilà, Craig Sanky, donc, le commissaire de la ACC, donc de la SEC, et Tony Petiti, le commissaire de la Big Ten, ont annoncé donc un partenariat entre euh, les deux conférences euh, poids-lourds, on va dire, de, de, de l'élite euh, du collège football. Un partenariat qui se concrétise par un espèce de groupe consultatif euh, composé voilà, des, des, des présidents d'université, de des chanceliers, des directeurs athlétiques. Puis euh, l'objectif, c'est de réfléchir euh, à l'avenir du sport universitaire. Mais on va dire qu'ils euh, voilà, veulent jouer euh, le rôle de leadership et, parce qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits euh, par, par, ces, par ces conférences à la NCA, notamment son manque de proactivité. Hein, et les réponses est un peu lente et en décalage de la NCA face à l'évolution actuelle du sport universitaire. On en a eu des exemples récents avec notamment l'affaire de Tennessee et de Florida State, Florida, etc. où la NCA, un peu de manière euh, anachronique, on va dire, vient encore mettre son nez dans les histoires de contrat NIL alors que la NCA était incapable, par exemple, de définir des règles claires de comment doivent être encadrés les contrats nils. Et puis maintenant, voilà, deux ans après, essayant de vouloir rattraper le temps perdu et de retrouver un peu son, son, un, un rôle de contrôleur, on va dire, euh, ils essayent de, voilà, de sanctionner ces programmes alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, voilà, le, le but de ce partenariat, et je terminerai là, c'est mmh. d'anticiper, de prendre des décisions avant que la NCA euh, les prenne parce que ça prend trop de temps et que, euh, bah, c'est clair, hein, la SEC et la Big Ten veulent imposer, imposer leur timing et ne pas se laisser imposer le timing par la NCA. Sur des grandes questions comme les calendriers, les compétitions, le partage des revenus, très important, le statut de l'étudiant, est-ce que c'est un employé de l'université ou pas, etc. Il etc., etc.
1: Y, y a énormément devenir de en, sujets. Devenir en somme les régulateurs de la première division universitaire.
0: Voilà. Ils disent le contraire, ils disent que
1: c'est un groupe consultatif, hmm. là vous ne me voyez pas, mais je fais mon œil. <rire> Très bien, bon on enchaîne en tout cas sur le National Sign Day. Hein, donc, euh, donc pour l'instant les contours n'ont pas changé, hein, même si malheureusement on dira pour, pour ceux qui, qui restaient fans de cette période du premier mercredi euh, du mois de février significatif des lettres euh, de l'envoi des lettres d'intention, bah, le format a quand même beaucoup évolué. Euh, je le disais en introduction, Morgane, en effet c'était une période euh, en... C'était une période de recrutement des meilleurs joueurs lycéens découpés en deux. Euh, la période initialement au mois de décembre et on pouvait également s'annoncer au mois de février et c'est vrai qu'on a cette tendance depuis plusieurs années avec un, une écrasante majorité de joueurs lycéens qui envoient leurs lettres d'intention à leur université dès le mois de décembre euh, si on prend peut-être le top 300 on doit être peut-être à allez, 90% de joueurs qui avaient déjà envoyé leurs lettres
0: euh, oui exactement j'avais même 93% Ouais,
1: donc c'est vraiment euh, voilà, c'est Globalement 200, 93, ça nous permet d'avoir une tendance assez rapidement sur le potentiel des équipes même si ça a été un petit peu redistribué hein. d'ailleurs il hein, y, y a la situation autour d'Alabama avec le départ de Nick Saban euh, qui a pas mal redistribué les cartes on en, en reparler peut-être tout à l'heure mais, euh, mais raconte-nous peut-être un petit peu ce qui s'est passé avec les quelques joueurs intéressants de ce top 300. Il y avait encore quelques denrées assez précieuses à se, à se départager, on dira, pour certaines universités de première division universitaire. qui a été le film, notamment, de ce mercredi 7 février, euh, jour du National sign -in Day aux états unis
0: ouais, Il y avait quatre joueurs principaux hein, qui étaient non signés, euh, comités, mais non signés. Euh, et donc, voilà, c'était euh, le point d'interrogation autour d'eux. Mais finalement, tu l'as bien dit, hein, 93% des prospects donc top 200 avaient déjà signé leur intention en décembre dernier, on n'avait pas eu beaucoup de surprises en décembre dernier. On va dire, allez, euh, Dylan Rayola, peut-être euh, 3-4 jours avant, qui passe, de, qui, qui, euh, qui passe à Nebraska. Et le flip, le jour donc, du orly du Signing Day, euh, le flip de KJ Bolden, hein, le, le defensive back donc, qui était passé de Florida State à Georgia. Pour le reste, il y avait eu quelques petits flips, mais dans l'ensemble, il n'y avait pas eu de drama, on va dire, comme on avait pu connaître mmh. les années précédentes. Là, ce mercredi, ça a été bien calme, les amis. Hein <rire> donc, on va le dire, franchement. Euh, bon, voilà. Alors, les quatre joueurs. Il y avait Gatlin Bear, notamment, le receveur 4 étoiles donc, euh, du top 50, classé 10e meilleur receveur de, cette, euh, de ce recrutement 2024. Alors, c'est un événement, quand même. Il, en... Il a signé à Oregon. Beaucoup, beaucoup encore d'Oregon. Mais c'est un petit événement, quand même. Euh, Peut-être pas forcément cette signature qu'on attendait mais les Ducks, avec cette signature, montent à la troisième place du classement, ouais. du recrutement 2024, donc euh, derrière Georgia et Alabama, ça, ça ne bouge
1: pas, mais devant Miami et Ohio
0: State. Et ouais, il a été je
1: chercher Jeremiah McClellan, hein, qui était un, une recrue 4 étoiles au mois de décembre dernier.
0: Et du même coup, Oregon, je faisais la blague tout à l'heure, mais Oregon devient le programme numéro 1 de la Big Ten, monsieur, oui. <rire> de la Big Ten, et oui, donc devant Ohio State, c'est quand, euh, quand même à noter. Alors, il y avait peu de suspense également autour de la décision du prospect 5 étoiles, euh, l'athlète Terry Besset, donc il peut jouer autant au receveur que cornerback, a priori, joueur du, pas, pas du top 10, mais il était 11e national, en tout cas meilleur athlète, LSU et Georgia ont fait le forcing pour dans, le, voilà, dans la dernière ligne droite pour l'attirer. Mais finalement, il a signé, il confirmait son son commit à Texas A&M, comme on s'y attendait. Beaucoup pour Michael Co, parce qu'il prouve que malgré le départ de Jimbo Fisher à, à Texas A&M, bah reste mmh. attractif pour les prospects oui. les plus convoités du pays. C'est quand même à noter parce qu'on se souvient que euh, la, la early signing période avait été très compliquée. Bah là, finalement. Il bon, y a un, trois, un deuxième joueur dont on va parler tout à l'heure qu'ils ont laissé échapper dans un autre programme de la l'ICC mais quand même avec Terry Busset euh, c'est plutôt un beau coup réussi par Michael Coe, je trouve
1: Ouais, ils ont aussi réussi à aller chercher Alton euh, Baffle roman je crois qu'ils ont arraché Arkansas aussi euh, c'était très exact. disputé entre les deux le, le receveur euh, originaire du Texas euh, bah, finalement ils ont réussi à le, à le gratter de, de peu donc ça fait deux beaux athlètes avec Terry Busset tu le disais qui est peut-être pressenti pour être corner euh, en universitaire ça fait ouais. deux belles prises sur les extérieurs pour Am et en effet, ça, ça renforce un peu plus les débuts de, de l'ère Michael Coe à College Station. Alors Ashton,
0: on va finir avec Texas A&M, donc Ashton Bettel-Roman, tu l'as bien dit, le receveur donc 228e joueur du pays. Il, a, il avait signé d'ailleurs à Arkansas en décembre dernier, euh, mais son recruteur Kenny Gitton est, est parti depuis à Wisconsin il avait demandé à être libéré par les résorts bacs qu'ils avaient fait, et effectivement, donc, il a signé à, à Texas A&M. Donc, il est passé de Arkansas à, à Texas A&M.
1: Ça nous promet un beau classique d'Arlington. Bah, écoute, lui, en tout cas, <rire> effectivement, il sera peut-être la
0: cible un petit peu des défenseurs d'Arkansas. De, de, effectivement. effectivement. Euh, il y avait deux autres prospects 5 étoiles qui était euh, non signé, mais qui était comité, alors il y avait un hard commit, sérieusement hard commit, c'était euh, Ryan Hollywood Williams, le, ah, troisième la me... la Giroet, ouais. <rire> le troisième meilleur receveur de ce, de cette, voilà, de ce cycle 2024, euh, vers du top 5 quand même, un quatrième national, il a enfin signé à Alabama, et là aussi, écoute, c'est quand même pas mal pour euh, le nouvel head coach de, du Crimson Tide, Calen Debord, hein, parce que bah, il a réussi à garder. À... Bon, il, il a réussi, on s'en doute qu'il y avait quelques dollars au bout également. Ce n'est pas juste pour les beaux yeux de Calen Debord que euh, Ryan Williams a confirmé son, son commit en signant sa lettre d'intention, mais quand même, et avec cette signature, il y a le départ, on va en parler tout à l'heure de Julian Sein qui, mmh. euh, qui aurait pu mais, voilà, être.. qui aurait pu voilà, peut-être faire qu'Alabama glisse un petit peu au classement, bah finalement, avec cette signature de Ryan Hollywood-Williams, euh, Alabama reste numéro 2 du pays.
1: Euh, oui, il y a quand même 5 recrues et 5 étoiles dont fait partie euh, Ryan Williams, qui a, qui, a, qui a eu une trajectoire assez rigolote d'ailleurs, parce que je, je dis les jirouettes, mais c'est vrai qu'il a, il a entretenu un suspense tout au long de la campagne de recrutement, alors qu'à chaque fois, il choisissait Alabama. Donc, euh, je ne sais pas <rire> si c'est plus une jirouette ou un poisson rouge. On a l'impression que chaque semaine, il disait ouais, « je ne sais pas, bah, tiens, Alabama ». Je sais pas, peut-être à la baba. Donc euh, voilà, Mais en effet le, le changement de head coach en tout cas n'a pas changé son, son état d'esprit, c'est une bonne chose pour Kellen DeBoer et le Crimson Tide.
0: Et le dernier 5 étoiles donc qui était non signé, le defensive lineman Dominic McKinley, tu en as parlé tout à l'heure, genre du top 15 4 meilleur D-line de ce cycle 2024. Alors, il avait annoncé son commit à LSU le jour de l'an. Euh, ben je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de surprise, pas de flip de dernière minute. Hein. On sait que Texas A&M était également euh, voilà, sur le coup, on va dire. Eh bien, la star du lycée euh, de Lafayette, Acadania, eh bien, il a confirmé son engagement en signant à LSU. Euh, C'était le dernier joueur 5 étoiles non signé de ce cycle 2024. Et euh, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le seul 5 étoiles signé par LSU euh, en euh, 2024. LSU qui termine septième quand même, qui oui c'est ça, qui termine septième du classement national.
1: Et un défenseur à LSU, euh, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle par les temps qui courent. <rire> J'ose pas le dire, mais effe effectivement, voilà, je pense Alors, que Ryan Kelly, s'est frotté les mains.
0: Ouais. Tout à fait. Alors pour compléter, pour terminer ce National Signing Day qui a pas été euh, riche en super événements, c'est à l'inverse d'il y a quelques années. Hein, si vous replongez dans les podcasts il y a 4-5 ans. C'était le drama et le chaos euh, en février, c'était pas vraiment le cas. On dirait qu'il y a peut-être deux autres joueurs qui ont attiré mon, mon attention. Amari Williams, également un joueur athlète qui jouera de, uh, pass rusher a priori, defensive end, donc euh, avec les Noles, les Seminoles de Florida State. Un joueur qui a reclassifié, je ne sais pas si ça se dit en français ça, ou qui s'est reclassé dans le cycle 2024 ouais. alors qu'il était euh, plutôt pour le 2025. Mais écoute, c'est un beau pédigré, comme on dit Amari Williams, parce que c'est le fils de l'ancien joueur NFL, le running back Mo Williams, qui est passé donc dans ce joueur de Kentucky, passé par les Vikings à la fin des années 90, euh, et puis donc voilà, il a signé à Florida State. Il y avait du beau monde hein, qui euh, qui lui courait après, à Alabama, Auburn, Georgia, Florida, Miami, Michigan et, et autres. Donc c'est plutôt un beaucoup quand même réussi par Florida State. Et le dernier joueur, Jim Marion Burnett, euh, qui Jim Marion Burnett, et oui, je l'ai retenu parce que bon, 383e joueur national, ouais, bon, ok. Running back. Running back, mais originaire de l'Alabama. Mm -hmm. Tout le monde l'annonçait à Auburn. Il avait, il avait d'ailleurs commit à Auburn, voire à Arkansas ou Missouri, en gros, vers la ACC. Eh bien, pas du tout. C'est Willy Fritz C'est les Cougars de Houston qui ont remporté la mise. Euh, Est-ce que c'est déjà l'effet Willy Fritz du côté de Houston euh, bah, Écoute, euh, il avait en tout cas tissé des liens très forts avec Zach Etheridge, le, le coach des DB d'Auburn. Eh bien, Zach Etheridge vient de rejoindre le coaching staff de Houston. Est-ce que ça a joué Probablement euh, un petit peu. Et donc, J. Euh, bah, Marion Burnett, qui était en visite à Houston au cours du week-end dernier, a signé pour les Cougars. C'est peut-être le seul petit événement de ce National Sunning Day.
1: Ouais, tout à fait. Le, le, le petit, le mini tremblement de terre, on dira. Hein, ouais. Euh, là, si maintenant, deux points sur l'échelle de Richter. Ouais, voilà. Faut, faut, <rire> faut pas. Maintenant, faut plus vraiment considérer Houston comme un petit. Hein, ils sont plus dans. C'est plus une équipe du du, du groupe of five donc euh, voilà mais en tout vrai. cas c'est en effet une des deux recrues quatre étoiles euh, recrutées par par Willy Fritz au cours de cette euh, période de recrutement donc euh, ça permet malgré tout à Houston de de faire bonne figure dans cette campagne on sait que Houston a plutôt été efficace via le portail des transferts hein, et il y a pas mal de oui de oui. bonnes affaires. Euh, si on fait un petit topo, un petit récap rapide, on en avait déjà parlé à l'issue de, de, de la première fenêtre de recrutement, pardon, Morgane, euh, si on sort peut-être trois vainqueurs, trois perdants à qui, qui t'a fait un petit peu saliver sur cette période de recrutement et qui t'a un petit peu déçu euh, dans la bataille, euh, dans, dans, dans les enchères globales comme on peut les appeler aujourd'hui Ouais, on va répéter des
0: petites choses qu'on avait euh, dites euh, au mois de décembre, qu'on hein, s'excuse pour ceux qui avaient déjà, été, euh, qui avaient déjà écouté l'émission en, en, en décembre, mais on ne peut pas ne pas parler de Georgia quand même, qui retrouve sa place de numéro 1 devant Alabama. Il mm -hmm. ah, y a le petit accro hein, de la perte de, de Dylan Rayola, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui passait donc de Georgia à Nebraska quelques jours avant le, la early signing période en décembre dernier. Ils se sont bien rattrapés avec, j'en ai parlé tout à l'heure, le safety, donc KG Bolden, qui a fait un flip euh, du côté de Florida State à Georgia. Ça, ça avait été un des gros événements, meilleur safety du, de ce cycle 2024. Ça avait été un des gros événements en décembre dernier. Mais voilà, écoute, ils ont, ils ont récupéré le meilleur cornerback, hein, le 5 étoiles, Ellis Robinson de force. Ils ont Justin Williams, un linebacker également dans le top 10 national, meilleur linebacker de ce cycle. Euh, il y a un autre 5 étoiles, c'est Joseph Ajonier. Il a, écoute, il y a des joueurs 4 et 5 étoiles partout. Ils ont 5 autres pros, ils ont, ils ont quoi 8 prospects ou 9 prospects du, euh, du top 100 national euh, bah ça, reste, ça reste très, très, très costaud euh, du côté de Georgia. Et Puis on en avait un peu parlé en décembre dernier. Et si leur meilleur coup, c'était Ryan Puglisi, le, le quarterback Parce que, euh... Alors, oui, on va, on va parler tout à l'heure du portail des transferts, probablement du côté de Georgia. Mais Ryan Puglisi, il sa cote a beaucoup monté, notamment après ses performances et le fait qu'il ait fait sensation lors du dernier Elite 11, alors si vous ne connaissez pas le dernier Elite 11, Wikipédia est votre ami, il euh, bien écoute il avait reçu beaucoup d'offres, Michigan Wayestad, Miami, il avait vraiment fait sensation l'été dernier, et sa cote monte beaucoup, et c'est peut-être plus qu'un plan B, Ryan Peklidzi, donc le, le quarterback qui a signé à Georgia. Euh, autre vainqueur, bah on a peut-être un petit peu parlé de d'Oregon tout à l'heure, mais moi j'ai envie de parler de Miami, on en avait aussi un petit peu parlé, Miami. Quatrième de ce cycle quand même. Euh, du bon boulot, par Mario Cristobal. Écoute, la, la signature de Justin Scott, un D-line, un autre D-line Armando Blount, on sait que ça va beaucoup recruter en défense avec Mario Cristobal, ça s'est confirmé. Il y a, écoute, il y a du... Il y a eu ce fameux flip, on en avait parlé en décembre également de la Adarius Hayes. Florida va faire partie de mes perdants tout à l'heure. Mmh. Adarius Hayes, donc le linebacker qui s'était engagé longue date envers Florida. Bah, écoute, il était passé du côté de Miami. Beaucoup de receveurs également avec euh, Naikar, Joshia Trader, euh, James Robinson. Pardon pour le name dropping, mais on est obligé de les citer quand même un minimum. En tout cas, voilà, il y, y a du monde euh, qui s'est rajouté, du monde de qualité. Beaucoup de talent qui s'est rajouté de, du côté de Miami. Top 5, quatrième du, euh, du classement euh, national, je trouve que c'est, euh, on, peut, on peut les noter comme les gagnants de ce cycle euh, 2024, je pense. Et peut-être, euh, oui, Alors Nebraska, c'est sûr qu'avec Dylan Rayola, c'est indiscutable que, euh, voilà, c'est peut-être un game changer, comme on dit euh, donc en, en, en anglais, pour le, pour le programme de, de Nebraska, c'est indiscutable que c'est la, la meilleure recrue de l'histoire. Du programme de, de, de Nebraska en plus, on avait récupéré malakai Coleman l'année dernière, donc ça peut vraiment la créer des, des synergies entre, entre entre les deux. J'avais parlé de Texas Tech qui avait quand même réussi un gros coup avec mika Hudson, le, 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 le receveur, le mais peut-être, ouais, peut-être que Auburn, Auburn aussi côté receveur, on sait que le jeu aérien dans la ACC c'est primordial maintenant et ils avaient quand même réussi un coup fantastique en allant chercher le, le, le receveur 5 étoiles, Cam. Coleman, qu'on surnomme Mini-Mégatron, <rire> donc, euh, receveur du top 5, également, et qui va faire la paire avec Perry Thompson, euh, un autre joueur du, du, un autre receveur 5 étoiles, donc deux receveurs 5 étoiles du côté de du côté Auburn. Je trouve que c'était quand même à, à noter. Il ouais, euh, y,
1: y, y a une équipe que, que je vais quand même surveiller un petit peu, alors ça va pas se faire tout de suite, mais... Bonne campagne de recrutement de Tory Taylor à, à, St à Stanford, euh, classé 30e notamment par 24-7 et euh, quelques recrues 4 étoiles hein, qu'on a réussi à aller chercher du côté du Cardinal. On sait qu'ils sont quasiment repartis d'une page blanche l'année dernière. Et pour sa première vraie campagne de recrutement, on, on voit quand même des prospects assez intéressants arriver. On rappelle que du côté de Stanford, comme dans certains autres programmes du, du Power 5, euh, on recrute pas n'importe quel type de joueur non plus. Donc euh, voilà, de, de, de réussir à attirer des joueurs euh, pour le côté, pour le profil à la fois sportif et académique dans la NCAA moderne, euh, ça demande à être confirmé. Mais en tout cas, euh, c'est assez intéressant au premier abord ce qui a été fait au cours de cette campagne de recrutement. Les perdants Oui, allons-y. Florida <rire> Ah bah, Billy Napier, c'est pas pas fait une ah. petite rédemption, je dirais, avec, euh, avec cette deuxième fenêtre. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose euh, concernant le, le ressenti global. Non, alors c'est sûr que ça aurait pu
0: être désastreux, mais vraiment désastreux, s'il si n'y avait pas eu la signature de DJ Lagouet, mmh. euh, deuxième meilleur quarterback de ce cycle. C'est quand même un événement du côté de Florida, indiscutablement. Il euh, y a également euh, LG McRae, le, un defensive lineman également, également du top 10 et ces deux là c'est un peu euh, les deux arbres qui cachent la forêt parce que derrière ouf, les décomites se sont succédés au mois de décembre et, et ça s'est même aggravé avec des flips de dernière minute j'en ai parlé tout à l'heure donc de, euh, à Darius Hayes notamment il y avait Amaris Williams également qui était parti on se souvient du safety 5 étoiles Xavier Wilsheim passé du côté de Texas et derrière euh, on avait Nasir Johnson, un D-Line, on avait un Edge Research à Monte Waller également parti, enfin voilà les mauvaises nouvelles se sont accumulées et elles se sont elles ont fait d'autant plus mal que sur le portail des transferts il y a eu des lourdes pertes également, on sait que Trevor Etienne, running back numéro 1 de l'équipe est passé du côté de Georgia et qu'on en parlera sans doute tout à l'heure, Princely Human Yellen le edge rusher donc, euh, de l'équipe est passé du côté de all Miss donc voilà ça a été euh, voilà, les, les Gators clairement perdants de ce cycle, de ce cycle 2020, 2024 pardon. je pense que c'est assez indiscutable autre perdant, on l'avait déjà mentionné mais je le répète, Colorado je pense qu'on peut le dire, hein, ils ont complètement abandonné leur recrutement des lycéens ah bah, euh, du côté Dion, de Colorado sur le portail d'ailleurs hein. sur le portail
1: On aime ou pas les noms, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus actifs. Il y a, du, y a du volume, il voilà,
0: y, y a du volume, mais je ne suis pas sûr... Su... Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu la signature quand même de, du, du left tackle, donc, ou en tout cas offensive tackle, Jordan Seaton, qui était un joueur à 5 étoiles, donc ça, c'était quand même pas mal. Mais derrière, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Très clairement, Là, il, y a puis... comique,
1: il y a 7 commits euh, ouais. à partir de 3 étoiles. Un 5
0: étoiles, voilà. Il y a 7 commits et un 5 mmh. étoiles.
1: 117e euh, au classement euh, 24-7. Ouais.
0: Derrière Histoire de Michigan et Kent mmh. voilà,
1: voilà. euh. <rire> <rire> Derrière Louisiana Monroe, vous en faites ce que vous voulez. <rire> mais bon après voilà, c'est pas parole d'évangile hein, mais c'est sûr et que you. oui, on, on c'est pas c'est pas l'arme prioritaire pour l'instant de Jon Sanders encore une fois, c'est très c'est très paradoxal pour que, pour un coach qui a réussi à attirer on le rappelle Travis Hunter à l'époque du côté de Jackson State quoi. donc c'est un peu euh, Tout à fait. Pour l'instant, peut-être qu'on se dit que faut d'abord passer par le portail pour construire et consolider après avec les le, le, le recrutement. Peut-être que c'est une politique en deux temps euh, de la part de de Prime.
0: Et puis peut-être dernier perdant, USC, euh, USC qui n'attire plus. Pire, les joueurs s'en vont. Mm. On l'a vu via le portail des transferts et euh, deux prospects seulement du top 100 signés par USC dans ce cycle 2024. Xavier Jordan, un receveur et euh, Marcellus Williams, un cornerback ils se sont même fait voler un receveur qui était engagé euh, envers USC, donc euh, depuis de longue date, Ryan Pellum, on se souvient, qu'il qui voilà, qui s'était engagé à Oregon. Je commence à être un peu inquiet. Euh, on se souvient aussi que donc, sur le portail des transferts, on a le... le Corey, Corey Foreman hein, qui est parti et qui, euh, qui se retrouve à Fresno State, donc, tout à fait. <rire> qui est un ancien, euh, voilà, un ancien deuxième meilleur prospect national. Donc euh, écoute, euh, Domani Jackson également qui est parti du côté d'Alabama. Beaucoup de départs et on ne les a pas du tout remplacés par euh, un cycle
1: 2024 de recrues euh, à la hauteur de USC je trouve. Lincoln Riley a, a du souci à se faire. Hein. Oui, il y, y, a, y a du taf, très clairement. Est-ce qu'on est-ce que c'est sévère de considérer Washington dans les perdants du portail de, du, de la campagne de recrutement
0: En tout cas, pour moi, ils font partie des perdants du portail des transferts.
1: Ah, <rire> très bien. Bon écoute, on va on, on, on fera peut-être un petit paquet du coup, on va en finir dès à présent, justement, avec le portail des transferts. Euh, bah, dis nous un petit peu pour toi qui sont les principaux gagnants de, de, ce, de ce portail euh, qui est ouvert à quoi Trois mois peut-être Deux mois et demi Trois mois euh, Oui, deux, deux mois. Ça va vers début décembre, donc deux
0: mois. Deux mois. Écoute, là, au moment où on l'enregistre, ouais. 2261 joueurs sont entrés sur le portail. C'est beau. Même la Free Agency en NFL à côté, c'est de la gnognote. Gnognote. 102 ont fait marche arrière quand même. Ils se sont inscrits puis finalement sont revenus dans leur, euh, dans leur mm -hmm. université. 1213 joueurs ont trouvé une nouvelle équipe ça veut dire que 54% des joueurs qui se sont inscrits ont actuellement changé d'université et 46% ne euh, savent pas où ils vont jouer l'année prochaine
1: ouais. c'est encore tôt hein. c'est encore, hein. encore tôt, tout à fait
0: il y a une on rappelle, hein, il y a une dernière euh, fenêtre d'inscription là tous les joueurs inscrits actuellement peuvent signer quand ils veulent, euh, je crois que c'est premier... jusqu'au 1er juin je crois après le 1er juin, il me semble que tu ne peux pas jouer en 2024. À vérifier la date, je m'excuse. Mais, euh, mais à partir de là, actuellement, on ne peut plus s'inscrire. Les seuls joueurs qui peuvent s'inscrire sur le portail des transferts, c'est si le head coach euh, change de... Mmh. voilà, démissionne ou, est, ou, est, euh, ou part vers la NFL, par exemple. Là, il y a une fenêtre de 30 jours qui s'applique uniquement pour, ces joueurs, pour les joueurs précisément concernés. Il faudra attendre le 1er mai pour avoir la dernière fenêtre de 15 jours, juste après les spring, les spring practice. Dans ce cycle des quarterbacks établis, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, des d'anciennes anciennes recrues 5 étoiles quand même. Mmh. On a très clairement eu un... Voilà, C'est sûr qu'on a eu un emballement de transferts au mois de décembre. D'ailleurs, euh, ça a créé des conflits avec le recrutement euh, des lycéens. Très clairement, il y avait vraiment voilà, tous concentrés en même temps, les play-offs, le portail des transferts. Le... C'est ce que j'allais dire, ouais.
1: ça aussi et surtout foutu le bordel pendant la période des boules et des play-offs, ouais. Exact, et c'est ce, euh, ce qui explique
0: ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en partie, c'est que certains, pour certains coachs, là, ça devient ingérable, et c'est aussi, tout est lié, je te le dis, et c'est aussi pour ça que Greg Sankey et Tony Petiti disent, nous, on veut reprendre la main sur le calendrier, parce que ce n'est pas viable à court terme, cette, cette histoire-là, donc voilà. En tout cas, il y a eu une seconde vague de transferts après le mois de décembre complètement fou, dont on va parler maintenant, il y a eu une seconde vague de signatures au début du mois de janvier, suite, à, bien évidemment, le départ à la retraite de de Goat, euh, mm -hmm. Nick Saban ça a entraîné beaucoup de départs d'Alabama, ça a entraîné beaucoup de départs de Washington parce que le coach de Washington est parti à Alabama donc évidemment ça a eu un impact, ça a eu aussi un impact par ricochet sur Arizona un petit peu puisque le coach d'Arizona est parti à Washington. Oui il y a quelques jours
1: d'Arizona qu'on rejoint Washington.
0: Ouais alors euh, on y va avec les gagnants Vas-y oh, le premier est évident euh... hein. le premier c'est le grand gagnant c'est le oh grand oui. gagnant, très clairement, Ole euh, Miss. Oui. D'accord. 17 commits, c'est ça 17 commits, si je ne me trompe pas euh, on, a, aussi, ouais. on a comblé des carences. Des carences défensives, en premier lieu. Euh, des carences aussi du fait que, au niveau du recrutement, Ole Miss n'est ne pas dans la même cour qu'Alabama et Georgia jusqu'à présent. C'est une stratégie assumée par Len Kiffin c'est du court terme, mais bon, il semblerait qu'actuellement, ce soit la tendance gérer le court terme, parce qu'il y a tellement de départs via le portail des transferts, les contrats Nils viennent tout chambouler ça, tout chambouler que finalement, composer son équipe en pariant sur le portail des transferts, c'est peut-être pas une mauvaise chose, on sait qu'il y a des programmes qui ont très bien réussi ces dernières années, Florida State en premier lieu, qui, qui, a, qui a été aux portes des playoffs euh, cette année, euh, a constitué euh, Mark, euh, Mike Norvel, le coach des Seminoles, a clairement dit, moi je vise tu passerai par le portail. Ça, s'est ça, ça, pas si mal passé. Donc Laine qui finit à jouer cette stratégie. qu'il avait tenté dans un passé ouais. un peu plus ancien. Mais exact, mais voilà. exact, mm. exact. Ils ont comblé des trous. En tout cas, nos amis euh, des rebelles, principalement en défense. Hein. On sait que la défense, ils savent marquer des points. Ils marquent même beaucoup de points. Il y a beaucoup de retours euh, de joueurs euh, du côté de l'attaque de Holmis, mais on a voulu renforcer la défense et ajouter quelques pièces. Euh, autour de euh, Jackson Dart donc le, le, le quarterback des, 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 des Rebels j'y vais avec quelques noms euh, Walter Nolan ancien, euh, voilà. Écoute, ancien prospect numéro 1 du recrutement 2022 qui était donc à Texas A&M ça c'est quand même une belle prise Princely euh, Human Mielen, j'en parlais tout à l'heure Edge rusher de Florida, c'est un super coup Chris Paul Jr le, le linebacker d'Arkansas
1: sous-côté qui est vraiment un excellent joueur
0: mais euh... moi, c'est ce que j'allais
1: dire, c'est que non seulement l'équipe se renforce, mais en plus, on peut voir la chose comme euh, le fait qu'il déplument aussi des concurrents directs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont allés chercher dans la conférence sec. Exactement. Et Trey
0: Amos, cornerback d'Alabama, même chose. Euh, ça, c'est pour la. Écoute, Key Lawrence. Et oui, il faut s'habituer, hein. il faut s'habituer, Greg. Oklahoma est dans la SEC maintenant. Hein. Key Et Lawrence, oui. safety des Sooners, euh, également des Sooners d'Oklahoma, passé du côté d'Olmis. Ça, c'est pour la défense. Il euh, y a même Yam, euh, Yam Banks qui est un excellent safety de South Alabama qui est passé donc, du côté de Ole Miss mais dans, du côté de l'attaque, on a rajouté un joueur comme Antoine Wells. Il vient d'où South Carolina, bien sûr, de la SEC également, donc, euh, qui était considéré comme le quatrième meilleur receveur sur le portail des, des transferts euh, donc, lors de cette intersaison 2024. Il y a également Logan Diggs qui arrive de LSU, encore de la SEC, mais Logan Diggs, eh bien, il vient couvrir la, la, peut-être la seule fausse note pour All Miss de ce cycle sur le portail des transferts, c'est qu'ils ont dû remplacer Quinchon Jenkins, qui est parti est du côté de Ohio State. Alors, dans l'ensemble, c'est réussi, 17 commits, ils ont bouché les trous, je disais, en défense, ils se sont renforcés en attaque, ils ont réussi à combler le départ de Quinchon Jenkins, même si je pense que, quand même, l'arrivée de, de, de Logan dix ne va pas complètement remplacer euh, Quinchon Jenkins. Mais tout ça fait que Holmes, très clairement, pour moi et pour toi, je pense également, est numéro un, euh, bah, le grand gagnant en tout cas, de ce cycle, oui, très clairement, de son portail de transfert. très clairement.
1: Tu n'as pas forcément cité, euh, ils vont aussi chercher euh, les deux gardes titulaire oui, de Washington l'année dernière, Nate de Kallipo et Julius Biot. Donc, Yellow, euh, ouais. ça va clairement renforcer la ligne. Tu le disais dans une attaque qui tourna déjà à plein régime. Exactement. Donc, euh, bravo, Alan Kiffin Autre équipe vainqueur à tes yeux? Au euh, Oregon. Texas, peut-être, non? Ah, ah Texas, Texas allons-y. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, le truc, En fait, fait, fait le truc sens. avec Texas, c'est que, moi, j'allais dire, il y a moins de recrues. Ils vont chercher huit joueurs, mais ça a été hyper sélectif de la part de Steve Sarkissian. Écoute, euh... ils avaient, vas y vas y, vas -y. Non, Ils avaient un vrai défi, c'est qu'il fallait remplacer
0: les trois meilleurs receveurs de la saison 2023, euh, Xavier Worthy, Adonai Mitchell, Jordan Whittington. Ouf, Écoute, ils ont réussi leur coup. Ils, ils sont peut-être même meilleurs les trois, les, les trois. En tout cas, ils ont peut-être le plus d'upside, comme je dis, vous savez, parce que Matthew Golden, c'est pour. C'est clairement un receveur qui était sous-côté, donc il arrive de Houston. Silas Bolden, vous l'avez vu l'année dernière, si vous avez suivi attent attentivement la saison euh, de college football, un joueur ultra spectaculaire, un gros playmaker, qui écoute, euh, chaque semaine, il y avait des highlights de lui, ancien joueur, donc des Beavers de d'Oregon State, et son quarterback, c'était DJ Layla, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Queen Worth, ça risque d'être assez intéressant. <rire> et puis Isaiah Bond également un joueur euh, voilà, receveur d'Alabama, tout le monde se souvient son catch face à Auburn lors de l'Iron Bowl mais c'était pas uniquement ce catch là c'était aussi un joueur extrêmement bien coté un excellent receveur, écoute Golden Ball and Bond plus le Titan euh, Amarini Marine Black est qui, est est un, qui est un excellent également, qui a des très très bonnes mains qui arrivent d'Alabama aussi, aussi également. pour
1: remplacer JT Sanders au passage
0: écoute c'est du bon boulot, alors oui il y a eu des départs Malik Murphy est parti mais la QB room, je pense que du côté de Texas
1: ça va là. <rire> tu connais, tu connais le numéro penses. 16, le euh,
0: numéro 16
1: côté de Texas. <rire> puis, Bref, même en, même en défense il y a des choix qui sont assez pertinents. Trey de UTSS c'était quand même une une recrue très suivie sur le sur le portail. Euh, alors il y a Andrew Mukuba, en plus sur le poste de safety qui peut remplacer uh, Jiren Thompson qui est parti à Auburn. S'il arrive à gommer ses problèmes de blessure, mais c'était un peu la même chose qu'on disait l'année dernière avec Jalen Catalon. Euh, pour qui ça l'a pas du tout fait du côté de Texas et qui est reparti d'ailleurs du côté de... C'est UNLV, je crois, il est parti. UNLV, UNLV Qu'on ouais. une... Qu aurait pu mettre dans les vainqueurs. Hein, parce que oh, oui. euh, ouais, beaucoup ouais. de belles recrues. Kasi Kane également, le receveur de Texas, qui va du côté de de Las Vegas. Mais euh, oui, Andrew Mukuba, euh, en pleine forme, c'est un joueur qui peut largement être first team de la conférence et euh, potentiellement au premier tour de draft. Donc, euh, faut encore une fois, je le dis, il y a que 8 recrues dans ce... Dans ce... sur cette campagne de de portail des transferts du côté de Texas, mais vraiment on a été euh, on a été plus dans le qualitatif que dans le quantitatif du côté de Steve Sarkisian. Et c'est un peu la
0: même chose, je vais revenir sur Oregon si tu me permets mm -hmm. ensuite, mais c'est un petit peu le cas pour Ohio State, six commits simplement, donc euh, via le portail des transferts, mais écoute, d'abord ils ont été peut-être les plus grands bénéficiaires du départ à la retraite de Nick Saban. Je pense oui, parce que ils ont été cherchés. Il y a trois joueurs d'Alabama, mais deux particulièrement qui peuvent être euh, des joueurs qui vont avoir un impact très fort, un, avoir un impact très fort dès 2024, et un deuxième qui peut assurer l'avenir au poste de quarterback de l'équipe de Ohio State. Alors, le défenseur, freshman All-American, premier défenseur freshman euh, à terminer meilleur plaqueur d'une saison à Alabama l'an dernier, Khaled Downs, vraiment un joueur fantastique. Ben, ils l'ont leur général de la défense pour les deux prochaines saisons. Euh, Jim Knowles, qui, euh, donc le coordinateur défensif de d'Oiestet, qui commençait à faire un super boulot euh, du côté de 7 il se frotte les mains parce que c'est un joueur qui a un charisme et un leadership incroyable pour un, un, dire un gamin. Pour un joueur de 18-19 ans, il doit avoir 19 ans maintenant. Écoute, voilà, ils ont leur général de la défense, je répète. Et euh, vraiment super, super euh, recrutement pour euh, ouais Rien que ce joueur-là, à mon avis, les, les faisait passer euh, directement dans les gagnants pour, mon, pour,
1: pour moi. J'ai bah, en attaque, Downs en défense. Bah, T'as voilà. peut-être euh, deux joueurs qui sont peut-être, euh, j'allais dire, à minima dans le top 5 de leur position euh, en première division universitaire. Et top 5, je suis gentil, hein, on peut même aller sur le top 3. Hein. Exact, tout à fait d'accord.
0: Exactement. Donc le quarterback de Alabama dont je parlais, c'est Julian Sayin, on en a parlé, ancien quarterback, donc. Meilleur quarterback du recrutement 2024, qui a bénéficié, qui a profité donc de la possibilité. Aussi de... la
1: performance d'être à la fois sur le portail <rire> de recrutement du lycée et ah sur ouais, les le pas...
0: transferts, la même intersaison. Bravo la même année, oui. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, qui était un, 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 une recrue de Nick Saban. Nick Saban a tenté de le convaincre de rester finalement, donc il est parti du côté de Ohio State. Il ne sera probablement pas titulaire en 2024. C'est un true freshman, d'autant plus que Ohio State a recruté, vous le savez, vous en souvenez, Will Award, le quarterback de Kansas State. A priori Will Award sera titulaire en 2024. Et ensuite, euh, question, parce que la Koobi Room de, <rire> des Buckeyes, ça ressemble à... Actuellement, c'est Will Devin Brown, qui est un anci une ancienne recrue 4 étoiles, qui était borderline 5 étoiles, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Ernoland, on l'a déjà oublié Ernoland, quarterback 5 étoiles du recrutement 2024, ce qui fait que si vous avez bien compté, ils ont deux quarterback 5 étoiles dans le, dans le cycle de recrutement 2024 du côté de Ohio State, on peut anticiper qu'il y en a au moins un voire deux qui vont transférer dans les prochains mois, prochaines années, a priori quoi que, mais en tout cas on se souvient qu'on avait eu il y a quelques années euh, du côté de Ohio State, CJ Stroud et Queen Worth dans la même QB room ça ressemble un peu à ça je trouve euh, du côté de du côté Ohio State mais en tout cas beau boulot euh, réussi par Ryan Day euh, ils ont également mis la main donc, sur Seth Mac McLaughlin s'il apprend à faire des snaps <rire> mais euh, oui, oui. bon euh, oui on rappelle, hein. bref, non on rappelle pas le Rose Bowl, tout ça, bon bref, et le Titan, donc euh, Will Kasmarek, qui arrive de Ohio, un des meilleurs, euh, meilleurs Titan disponibles sur le portail des transferts, il y a eu un départ quand même, parce que des quarterbacks, ça va quoi. Il y en a tellement. Kyle McCord donc qui est passé euh, oui, du je côté sais de, pas de Syracuse. Si du côté
1: de Columbus, on va le pleurer. Parmi les titulaires, oui, et surtout McCord et, euh, et Julian Fleming qui est parti également du côté de Penn State. Ouais. C'est les deux principales pertes a priori du côté de du côté de Ohio State. Il y a peut-être Victor, Victor Cutler qui joue un peu sur la ligne, mais voilà. Globalement, ils sont ils sont plus renforcés que. Que vraiment fait plumer très clairement. Est-ce que tu veux parler d'Oregon rapidement avant qu'on passe au perdant Super vite
0: Oregon. Il bah, y avait quand même un défi, euh, c'était de gérer l'après Bonix. Quel boulot du côté euh, d'Oregon. On a comblé le poste pour 2024 et on a géré l'avenir pour les euh, trois années suivantes, on va dire. Dylan Gabriel arrive donc de Oklahoma. Euh, un style de jeu qui convient parfaitement à celui des Ducks, très clairement. Est-ce qu'il sera aussi efficace que Bonix C'est à voir. Mais en tout cas, je trouve que c'était peut-être le meilleur c'était le meilleur profil pour remplacer Bonix via le portail des transferts. Et puis, ils ont ajouté le quarterback 5 étoiles Dante Moore, euh, qui sera probablement le titulaire. En tout cas, c'est ce qu'on projette hein, du côté de d'Oregon en 2025. On a également recruté Evan Stewart, donc un, 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 un ancien receveur 5 étoiles de Texas AM. On a également mis la main sur des défenseurs. Jabbar Muhammad, le cornerback qu'on avait vu en finale nationale avec Washington. Et on a également recruté euh, un running back dont il faudra se méfier. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Jay Harris, retenez son nom. C'est un joueur qui vient de deuxième division. Ça a été une véritable sensation l'année dernière en D2. Et il débarque donc du côté de, de
1: Oregon. Les perdants, tu vas peut-être nous parler de Washington, du coup, puisque tu t'hésitais à en parler sur, le, sur la campagne de recrutement. Ouais,
0: on va parler d'Alabama aussi après, je pense. Bah <rire> faut peut-être un package, Alabama, hein, parce que du
1: coup, l'un a ouais. les conséquences de l'autre, a priori.
0: Bah alors, parlons d'Alabama. Alors, Alabama perdant, et puis ça a permis à Florida... On aurait pu parler de Florida State gagnant aussi, parce qu'il y a eu 5 joueurs, c'est ça, d'Alabama, de, de, qui sont partis du côté de Florida State. Il ah, y, y a trois équipes qui ont pillé littéralement l'Alabama ah, Alabama ouais. pendant la saison, je pense qu'on peut le dire. Ouais. et pourtant je trouve que ça aurait pu être pire <rire> du côté de l'Alabama. ça aurait pu ouais. être vraiment vraiment pire mais il y a quand même des grosses pertes Khaled hein. Downs on en parlait tout à l'heure donc le safety joueur fantastique qui part donc du côté de Ohio State Kadin Proctor left tackle euh, il rentre en, en, dans la, en Iowa on se souvient que c'était un joueur qui a été recruté qui vient de l'état d'Iowa qui avait été recruté par Iowa puis finalement il avait fait un flip à la dernière minute en 2023 il a été titularisé à 15 reprises en 2020, euh, lors de la saison 2023. Finalement, le départ de Nick Saban a fait que, peut-être un peu le mal du pays aussi, a fait qu'il est retourné donc, du côté de Iowa. Peut-être que le départ du
1: fils Ferenc aussi a joué, a joué dans cette décision. <rire> Pardon, je laisse reprendre
0: du côté d'Alabama il y a eu d'autres pertes des joueurs qu'on a déjà cités mais je, voilà, je les répète Isaiah Bond donc le receveur parti du côté de Texas Julian Seing on en a parlé à l'instant du côté de Ohio State Amarini e Black on en a parlé également donc le Titan du côté de Texas il y a un cornerback Desricks parti du côté de Texas A&M. je vais citer les noms les plus connus Jacore Brooks qu'on avait vu régulièrement les deux dernières saisons parti du côté de Louisville d'ailleurs Louisville a fait un bon recrutement aussi cette, oui. euh, lors de ce cycle et puis voilà il y a des joueurs Beaucoup de joueurs partis du côté de Florida State. Euh, Florida State, d'ailleurs, qui a eu la bonne nouvelle quand même de récupérer Marvin Jones. Pas un joueur d'Alabama, mais Marvin Jones, c'est le fils d'une légende locale, Marvin Jones, qui est le linebacker qui a joué longtemps dans la NFL, donc ah, est en fait, les Jets. Les hein. Jets. Ah, est Jets, ça ouais, du des une côté une des Jets, idée. et qui était vraiment voilà une, une idole du côté de du côté de Tallahassee. Ben, son fils va jouer du côté qui, qui arrive de Georgia, va jouer. À Florida State, mais voilà, il y a cinq joueurs d'Alabama qui sont passés donc de euh, d'Alabama donc de, vers, vers Florida State. Donc le linebacker Sean Murphy, roydell Williams, qu'on a vu régulièrement la saison dernière au poste de running back, Malik Benson, qu'on a vu un petit peu moins, mais on l'a vu quand même la saison dernière. Donc le receveur Earl Little de seconde, donc qui a été euh, une grosse recrue du côté d'Alabama, donc cornerback qui passe du côté de Florida State, et enfin Terence Ferguson qui a été titularisé à plusieurs reprises au sein de la ligne offensive d'Alabama l'an dernier. Qui field, euh, ces cinq joueurs
1: filent du côté de Florida State. Très bien. Et Washington, du coup, on a pas mal de petits départs importants en conséquence. Hein, suite au départ de Kalen DeBord. Ah, tout est lié parce que
0: j'allais te dire, mmh. ils ont compensé Alabama un petit peu, euh, ces nombreux départs par des arrivées et qui arrivent d'où De Washington, dont on va reparler juste après. <rire> parce que bah, ils ont suivi Kalen Bord, évidemment, euh, Austin Mack, hein, qui est un quarterback 4 étoiles, qui avait quand même voilà, euh, donc on disait que c'était probablement celui qui allait euh, remplacer Michael Penix, qui est donc uh, Steve Mac il arrive du côté d'Alabama. Il y a Jeremy euh, Bernard également, le receveur qui, euh, qui suit Kalen de bord. Mais c'est sûr que bah, Washington a perdu beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, les joueurs dont je viens de parler, ils ont perdu euh, Jabbar Mohamed, hein, qui est parti en plus. Ça, celle-là, elle fait mal parce qu'il part du côté d'Oregon. Donc, oui. c'est ça ça fait. Hein. C'est d'autant plus euh, difficile. Les joueurs que tu as cités tout à l'heure. Ned Kalepo et Julius Buello hein, deux immenses joueurs de, de ligne offensive qui passent à Ole Miss. Et puis, Asa Turner également qui est passé, donc qui part du côté tu, de tu Florida.
1: Tu parlais, pardon, excuse-moi, tu parlais de joueurs qui partaient à Alabama, euh, Parker Briceford, le centre, ça fait mal quand même oui, du côté de Washington. Oui, et
0: tout à fait, tu as tout à fait raison, j'ai oublié de le citer. Euh, c'est tout à fait un joueur également qui, euh, qui va
1: renforcer indiscutablement. Coup, les 5 l'anemain offensives du côté de Washington sont partis. Voilà,
0: j'avais publié sur le compte euh, Twitter de Blue Pennant la depth chart de, de, <rire> de Washington avant et après la finale, euh, c'est assez euh, hallucinant. Quoi. Jetfish, là, il va avoir du gros, gros, gros boulot. Mmh. Euh, Washington qui également hein, bouge dans la Big Ten maintenant, va avoir euh, ouais, très, très clairement, il y a au moins une à deux saisons de, de transition à prévoir du côté, de, du côté de Washington, on a quand même eu des arrivées du côté de Washington pour combler tout ça Will Rogers hein, finalement, euh, il a hésité il s'est inscrit, il est retourné sur le portail mais finalement il y revient Will Rogers, hein, le quarterback donc, de Mississippi State sera le successeur de Michael Penix C'est une nouvelle pour un Arizona qui va pouvoir regarder les Nova en même temps Exactement, Noah Fifita mmh. donc, qui euh, va rester du côté
1: d'Arizona malgré le départ de Jetfish d'Arizona à Washington. Euh, peut-être une autre équipe euh, perdante, peut-être, pour terminer, globalement Attends, qui, qui bah, Texas les... A&M,
0: euh, ils ont pris cher. Je dirais que Texas A&M a pris cher. A... Il y a beaucoup de joueurs qu'on a déjà cités. donc Walter Nolan, on l'a dit tout à l'heure, le D-line, parti du côté de Holmis, Evan Stewart, donc également le receveur, parti du côté d'Oregon. On n'a pas parlé de LT Overton hein défensive mm -hmm. lineman cinq étoiles passé donc du côté d'alabama quand même donc encore hein, voilà ça nuance un petit peu il y a eu beaucoup de départs d'alabama mais il y a eu pas mal d'arrivées assez intéressantes également et
1: puis euh, c'est ça du côté de texas A&M est... j'avais même si on a aussi un ouais. hein. uc euh, des transferts euh, pas bon pas bon hein. ils ont perdu quand même pas mal de joueurs importants bah, dans le témoin, forcément qui est parti du côté d'oregon mais ça c'était pas non plus une une découverte et ça commence à remonter un petit peu on a beaucoup de joueurs qui sont partis du côté d'USC je pense notamment à John Humphrey le, le cornerback hey, hey. qui est parti rejoindre Dion Lin, le nouveau coordinateur défensif des des Trojans euh, ça fait beaucoup de pertes quand on sait qu'il y a pas mal de joueurs notamment sur le premier rideau défensif qui s'inscrivent à la draft attention du côté du CLA quand même parce que la transition avec la Big Ten euh, pourrait être quand même un petit peu douloureuse et puis j'avoue que j'ai pas pensé sur les vainqueurs juste pour terminer un petit peu là dessus et sur cette émission en globale euh, kudos quand même à Syracuse et notamment à Fran Brown qui a quand même réussi la performance d'être euh, nommé meilleur recruteur euh, du cursus euh, <rire> du cursus de, de recrutement des joueurs lycéens ah ouais. en, tant que recruteur, en tant que recruteur de Georgia alors qu'il a fait les deux hein, il, a, il a commencé la campagne de recrutement avec les Bulldogs pour la terminer à bon. Syracuse voilà, après c'est plus distingué avec le portail des transferts c'est aussi pour ça que je voulais en parler du côté de Syracuse et c'est vrai qu'il y, y a eu des belles prises on en a déjà parlé mais qu'elle m'accorde en provenance de Ohio State Fadil Diggs le pass rusher pardon, de, de Texas A&M également qui, qui arrive. Il a réussi quand même la performance de faire revenir Juice Chestnut qui était parti du côté LSU euh, la saison dernière. Donc euh, globalement, des choix intéressants du côté de, de Syracuse. On va voir comment ça se matérialise par la suite. Mais en tout cas, voilà réussir à aller prendre quelques pions intéressants à Georgia forcément, là où il a coaché, mais aussi euh, dans des universités comme Alabama, Texas A&M ou Ohio State, ça peut peut-être permettre à Syracuse euh, d'être un peu plus prise au sérieux dans les, dans les mois à venir dans la conférence ACC.
0: Exact. Et dans les perdants, écoute, euh, je dirais que dans les perdants, j'ajouterais aussi Michigan et USC parce que c'est pas tout à fait fini le recrutement, mais ils n'ont pas comblé, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas comblé via le portail. C'est dans, dans cette perspective que je les mets comme perdants, non pas parce qu'ils ont perdu énormément de joueurs, même si USC en a quand même perdu pas mal, on, on en a parlé tout à l'heure, mais ils n'ont pas comblé ces départs par des arrivées jusqu'à présent. C'est pas terminé. Il y aura une dernière période, donc au mois de mai. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont combler, mais je trouve que je les attendais plus actifs en tout cas sur le portail des transferts. Et Colorado, sans regarder, vas-y Colorado, cite-moi le joueur le meilleur joueur recruté par Colorado.
1: J'aime bien la Jante Western de Florida atlantique peut-être. De toute façon, sur le poste de receveur, euh, ils ont pris quelques, ah. quelques joueurs. Valait mieux parce que Travis Hunter ne peut pas jouer mais Oui, il y a Will Shepard. Ouais, ça.
0: Will Shepard, l'agent de taille oui. Webster, Webster. Aucune Lola aussi. Le, le D-line qui arrive de Pittsburgh, Lola, là. Ouais, de Pittsburgh. Pas, pas mal. Mais il y a 26 commits. Mais je trouve qu'en bah, terme si termes de qualité, ils, je ils reste encore... Sur, ils sont allés chercher sur fin,
1: offensif. Euh, on sait que c'était un gros problème l'année dernière, mais il n'y a pas de nom vraiment très ronflant. Après, il faut voir comment c'est mis en, en application. Euh, voilà. bon, on rappelle que Sean Lewis, euh, il a été chercher beaucoup de joueurs de Kent State l'année dernière, et moralité, il avait perdu sa place en cours de saison. Donc, on euh, va voir un fait. peu euh, comment ça se matérialise. Mais c'est vrai que USC, pour terminer un petit peu là-dessus, euh, tu parlais de Coréformin tout à l'heure, il y a eu beaucoup de... de, de de joueurs un peu glamour arrivés il y a quelques années où on s'est dit tiens attention euh, ils, vous en, ils vont vous en mettre plein les mirettes et le soufflet est clairement retombé quelques années plus tard Mario Williams qui part à Tulane euh, Rally Brown Nelson qui part à Arizona State, Malakai Nelson en effet qui part à Boise State, il y a beaucoup de joueurs bon, où finalement on s'est dit ah bon bah ça donne ça ok bon bah finalement ils vont aller voir ailleurs et puis ils partent pas forcément dans les tout principaux programmes de 1A de, de quoi donc euh, bon après euh, il va falloir voir comment c'est renouvelé. On ne parle même pas de Tackett Curtis qui est parti du côté de Wisconsin après une belle saison freshman du côté de, du côté de Los Angeles. Donc, euh, ouais, comme tu disais tout à l'heure, et on va terminer sans doute là-dessus. Euh, gros chantier à venir pour l'Icon Riley. Peut-être, dernier mot, le poste de quarterback qui est super important. Mm -hmm. Vraiment, vraiment. Une
0: minute. Il bah, y a quand même des joueurs qui ont, ont été transférés, qui étaient quand même attendus. Cameron Ward qui passe de euh, Washington State à Miami. On n'en a même pas parlé. Riley, Leonard, passé de Duke à Notre-Dame pour succéder à Sam quand même, euh, à, à noter. puis, je pense qu'on a à peu près noté tout le monde. Didier Ouagalele, on en a parlé tout à l'heure. Grayson McCall, il n'est plus le quarterback de Castle Carolina. Euh, mais il, est il à reste à NC en Caroline State. quand même. Oui, il reste à NC State et, euh, et puis c'est Kaji Jefferson. Et je termine le dernier, Kaji Jefferson qui passe d'Arkansas à Central euh, Florida, Youssef.
1: Très bien. Bon, encore une fois, on vous refera un... Un point détaillé, de toute façon, conférence par conférence euh, au cours des, des prochains hein, des prochains mois, bien entendu, puisque Morgane l'a dit en introduction, on entre de plein pied dans cette euh, saison 2024 et, et cette refonte notamment qui, qui s'organise au niveau des conférences, entre autres. Donc euh, voilà, Merci encore, en tout cas, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, on fait une petite pause de quelques semaines, hein, le temps de recharger un petit peu les batteries et de voir un petit peu comment, comment les camps printaniers s'organisent. Et on devrait revenir sans doute aux alentours du mois d'avril justement pour faire un, un petit topo, euh, voir un petit peu. On nous a demandé, on nous a demandé si éventuellement t'étais chaud pour faire un petit point draft euh, pendant l'intersaison, peut-être en fonction de nos plans de planning On et... On
0: s'interdit pas des petites émissions surprises.
1: Voilà. On... C'est
0: ça, l'émission surprise, c'est qu'on s'y attend pas. Si on vous donne les dates tout maintenant, il vous perd si les vous, vous voulez surprise.
1: savoir si Breitling est un troisième tour, <rire> un an avant tout le monde, voilà, vous aurez une émission spéciale draft. <rire> <rire> Il vous l'avait dit, vous ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci encore, Morgan et puis à très vite, en tout cas, pour une nouvelle émission du podcast de Bull. Salut à tous! Salut à tous!